0: Das lesewütige Kaffeekränzchen von Radio Dreikland bespricht heute Krimis aus Nigeria. Gerade hat Tina, meine Schwester, die Serienmörderin von Oyinkan Braithwaite vorgestellt. Ein ziemlich schräg humoristisches Werk. Dann Tommy, wo wir stolpern und wo wir fallen, von Abu Bakr Adam Ibrahim, nur im weitesten Sinne dem Krimi-Genre zuzurechnen. Und schließlich hat Hadi Öl auf Wasser besprochen vom großen nigerianischen Literaten Helon Habila. Weil äh, Nigeria in letzter Zeit so viel wegen Polizeigewalt in den Nachrichten war, steigen wir vielleicht damit ein. Passt ja auch zum Thema Krimi. Spielt Polizei überhaupt eine Rolle in euren Büchern und wie kommt sie denn so weg? bei so vielen Morden bei meiner Schwester, die Serienmörderin, sollte man ja denken, dass irgendwann auch mal Polizei vorkommt.
1: Ja, sicher. Also die werden natürlich ähm, befragt, die Schwestern. Es ist aber gleich zu Anfang in einem der ersten Kapitel davon die Rede, dass wahrscheinlich in Lagos die Polizei jetzt nicht so gut ausgestattet ist, um, um eine gründliche Spurensicherung vorzunehmen. Das ähm, deshalb wiegen sich die Schwestern auch immer so in Sicherheit. Also die Polizei wird jetzt nicht als richtig gefährlicher Gegner dargestellt, sondern eher so ein bisschen trottelig einerseits und ähm, andererseits natürlich auch äh, als sehr korrupt. Es gibt eine Szene, in der Correde mit dem Auto unterwegs ist und dann allerdings jetzt nicht von Kriminalpolizisten, sondern von einem Verkehrspolizisten angehalten wird, weil sie nicht angeschnallt ist. Und da spürt man schon sehr deutlich die, das Machtgefälle und wie der Polizist es sehr genießt, ähm, sie die korrede zu verunsichern. Und am Schluss ist es auch ganz klar, sie darf erst wieder gehen, als sie ihm, ähm, wenn sie ihm ein Bestechungsgeld bezahlt hat. Also das ist so die... Ähm, das ist eher so, dass was rüberkommt, dass die Polizei einfach sehr, sehr korrupt ist.
0: Also direkte körperliche Gewalt, so wie wir es jetzt in der letzten Zeit in Nachrichten gehört haben, ist kein Thema in deinem Krimi. Nee, das spielt
1: da keine Rolle.
0: Mhm. Wie ist es denn, äh, Tommy, bei wo wir stolpern und wo wir fallen? Kommt da Polizei überhaupt vor?
2: Natürlich kommt Polizei vor. Ähm, erstens äh, die Geschichte, die ich auch zitiert habe, äh, Jaro, der Sohn. Von Binter, von der Hauptfigur aus dem Roman, wo wir stolpern, wo wir fallen, ähm, ist ja von, der, von Polizisten erschossen worden. Man, kennt aber, man erfährt über die Umstände allerdings nichts. Man weiß, es war eine Razzia, ja, er war ein Dealer und auch kleinen Ganove. Ähm, gut, kann man, kann man so genau nichts sagen. Aber sonst, wenn über Polizei geredet wird äh, in diesem Zusammenhang, dann geht es darum, dass Polizei abhängig ist äh, von, von den Herrschenden, korrupt ist, manipulierbar ist und äh, dementsprechend auch gefährlich ist. Je nachdem, wo, äh, wer gerade irgendwo auf irgendwelche Abschussliste steht oder so. Also die Polizei kommt hier jedenfalls als alles weg, nur nicht als Rechtsorgan.
0: Okay, Hadi, wie ist es bei Helon-Habila, Öl auf Wasser?
3: Also der größte Teil der Handlung spielt in diesem Ligadelta delta und das ist im Wesentlichen ein ähm, Auseinandersetzungsgebiet zwischen Militärs und Rebellengruppen. Da gibt es viele Inseln, die bewohnt sind und es gibt ja die Ölförderung, aber im Grunde herrscht das Militär da, wo es eben herrscht. Und äh, dort wird durchaus beschrieben mit Willkürherrschaft. Es werden Dorfälteste äh, einfach verhaftet, so, weil sie sich dagegen dies und jenes äh, gewehrt haben. Es wird eine längere Phase, äh, wird beschrieben, wo sowohl die Journalisten, also der eine vor allen Dingen, aber auch äh, Rebellen in einem Gefangenenlager gehalten werden und dort mit übelsten Foltermethoden behandelt werden. Es gibt also sozusagen uni Sono. Aber wie gesagt, alles spielt in diesem Nigadell, äh, das ist natürlich auch ein riesiges Landesteil. Und der Autor will, glaube ich, durchaus äh, beschreiben, dass wir hier eigentlich mit einer Militärdiktatur zu tun haben.
0: Also das spielt zur Zeit der Militärdiktatur. Nein,
3: nee, das spielt 2010. Ich weiß nicht, ob da die Militärdiktatur war, dann glaube ich nicht. Mehr.
0: Nee. Ja. Aber, trotzdem. Aber
3: was er sagen will, durch diese Beschreibung von diesen Handlungen, soll ausdrücken, das Militär herrscht eigentlich willkürlich mhm. diktatorisch mhm. in dieser Region. Okay. Wie das in Lagos aussieht, kommt so seltener drin vor. Also keine Szene, wo irgendwas Militärisches, Polizistisches vorkommt.
0: Okay, Also trotz Demokratie hat das Militär noch ziemlich viel ja. zu sagen, zumindest da im Niger-Delta. Ähm, wie ist es denn, das interessiert jetzt natürlich alle Krimileserinnen und Leser, sind eure nigerianischen Krimis denn eigentlich spannend? Und wenn ja, Tina, was macht denn die Spannung aus in »Meine Schwester, die Serienmörderin«?
1: Also der ist absolut spannend wobei der jetzt nicht funktioniert wie so ein Whodunit-Krimi, weil man ja von Anfang an, also quasi vom ersten Satz an weiß, wer die Mörderin, also die Serie, man weiß es ja schon, weil es auf dem Cover <lacht> steht, wer die Mörderin ist. Also ähm, darum geht es natürlich nicht in dem Roman. Es ist eher so eine Art Hitchcock-Spannung. Also man weiß, da ist eine Leiche im Kofferraum und man bangt quasi mit der Mörderin, ob diese Leiche entdeckt wird. Und das ist natürlich auch so eine ganz, ähm, also finde ich, eine sehr spannende Konstruktion. Und dann ähm, ist es einfach auch durch den Aufbau in so kurze Kapitel, ähm, ist es auf jeden Fall sehr, sehr schnell und sehr, sehr ähm, flüssig zu lesen und ja, also die Spannungsmomente kommen eher durch so Fragen zustande. Was wird Coreda als nächstes tun? Wird sie ihre Schwester verraten? Oder wird sie den Tade ins Messer laufen lassen? Also es ist eher so die, diese Art Spannung. Aber die funktioniert natürlich auch vorzüglich, finde ich.
0: Mhm. Bei wo wir stolpern und wo wir fallen, Tommy, eigentlich... Ähm das Ding nennt sich nicht Krimi, aber als du es jetzt vorgestellt hast, finde ich schon, dass es ganz schön spannend klingt, oder?
2: Ja, ich habe auch mit Absicht äh, relativ wenig vom Ende erzählt, ja, weil ich auch den Hörerinnen und Hörern oder äh, vermutlichen Leserinnen die Spannung nicht nehmen wollte. ja weil es, ist schon, es kriegt nach, zum Ende schon einen ziemlichen Drive ja, und da geht es tatsächlich dann in Richtung Krimi. Also ich habe das Buch, äh, ich habe äh, es von Anfang an gerne gelesen und äh, es hat mich dann gegen Ende so richtig reingezogen, muss ich schon sagen. Und das finde ich, äh, da kann man schon sagen, wird dies, es ist ein Roman, aber man kann ihn als Krimi also genießen. ja.
0: Ähm, durch was wird es denn am ersten spannend? Ohne, dass du jetzt zu viel verrätst. Aber ja, ma,
2: ma, äh, also äh, die, die Liebe zwischen den beiden, äh, es wird relativ schnell klar, das ist ja eine verbotene Liebe und sie wird irgendwann aufliegen. Und da ist halt die Frage, wie wird sie aufliegen und wer wird sie verraten? Und die zweite Sache ist natürlich die Geschichte von Reza, der ein Gangster ist und äh, Drecksgeschäfte äh, Dreck, für den Senator erledigt. Und es wird immer gefährlicher gegen Ende. Und da fiebert man mit dieser Figur Resa, muss man schon mitfiebern. Ja.
0: Ist das auch ein Sympathieträger der Resa?
2: Hm. Bisschen schon. Ja, es sind halt, es sind ja oft in Krimis tauchen oft Gangster vor, mit denen man mitfiebert. Ja, er gehört ja dazu. <lacht>
0: Hadi, Öl auf Wasser wiederum, ist einer der zwei übersetzten Krimis, die sich auch offiziell Krimis äh, nennen in Nigeria. Äh, du fandest es aber nicht so richtig krimihaft, oder?
3: So ist es. Also äh, auch, ich fand es nicht spannend im Sinne eines Krimi-Handlung, wo irgendwas. Aufgedeckt, ein Geheimnis da, das aufgedeckt werden soll, sondern im Grunde ist eigentlich schon alles ziemlich klar. Es fehlt jeder Spannungseffekt, der einen Krimi ausmacht, aber es ist spannend in dem Sinne, wie man sagt, das ist ein spannendes Thema oder es ist eine spannende Handlung oder irgend, also eine spannende Geschichte, die jetzt eben nicht Krimi spannend ist, aber dadurch, dass er eben so gesellschaftliche Verhältnisse gut beschreibt oder die Lage da in diesem Land, in diesem Delta da, diese Öl, da sind spannende Beschreibungen drin von eben Zuständen, wie sie herrschen. Aber man wird in dem Roman jetzt nicht äh, fiebernd weiterlesen wollen, weil man wissen will, wie geht es jetzt aus. Sondern, äh, wie ich ja an dem Text schon gesagt habe, die Geisel, die ja eigentlich Ursache von diesem ganzen Roman ist, wenn man so will, <lacht> taucht ganz kurz ja. nur auf. Und alles Weitere ist dann im Grunde viel, viel mehr Handlung als diese eigentliche, wenn man so will, Krimi-Handlung über also eine Geiselgeschichte.
0: Mhm. Darüber wollen wir jetzt auch gleich sprechen, weil ich glaube, alle drei Krimis, die wir heute vorstellen, sind, denke ich, nicht nur geschrieben worden, um eben zu unterhalten oder als Krimi, sondern sie verhandeln auch wichtige Themen in Nigeria. Das wurde ja auch aus euren Besprechungen deutlich. Ähm, welche Themen aus Gesellschaft und Alltag stehen da im Vordergrund Tina, die rümpft schon ein bisschen die Nase. Ich weiß, warum, weil vielleicht dein Krimi, meine Schwester, die Serienmörderin, vielleicht der einzige von den drei ist, wo tatsächlich die Krimi-Handlung auch im Vordergrund steht, oder?
1: Ja, deshalb vielleicht schon, aber auch, weil mich die Maske gerade so ein bisschen gejuckt hat. <lacht> <lacht> Nein, es gibt ähm, auch bei dem Roman Meine Schwester, die Serienmörderin so ein äh, Hintergrundthema. Das ist ähm, auf jeden Fall das Thema Korruption und das Thema Geschlechtergerechtigkeit, würde ich jetzt schon sagen. Also, diese zwei Schwestern sind ein, schon ein sehr ungewöhnliches Team, die, ähm, die aus, aus diesem, ja, die da auf eine Art schon völlig rausfallen. Also, es spielt zwar in einer Großstadt die Geschichte in Lagos, es, ähm, also es ist schon eine moderne Gesellschaft, es spielen die sozialen Medien eine große Rolle. Die Schwester Ayola, die postet ständig irgendwas auf Instagram, also, das ist schon wenig. Einerseits wenig traditionell, aber andererseits ähm, gibt es natürlich, also vorhin habe ich das mit der Korruption der Polizei geschildert, sowas ist einfach weit verbreitet, das ähm, kommt auch in dem Roman oft vor. Und ähm, die beiden entstammen tatsächlich aus einer sehr traditionellen Familie. Der Vater war sehr gewalttätig, war ein anscheinend ein machtvoller Mann gewesen, der seine Macht auch benutzt hat, um Leute zu manipulieren. Und ähm, aus dieser Familie versuchen die schon auf eine Art auch auszubrechen. Also diese Mordgeschichte ist sicherlich auch eine Art bisschen krasser Ausbruch aus diesem Geschlechterverhältnis. Das kann man schon so lesen, wenn man will. Also es ist, wie gesagt, sehr, sehr krass und auch etwas überspitzt. Aber im Prinzip ist die Aliola schon auf eine Art auch so als eine Art, ja, man könnte sie als eine Art Kämpferin für Gerechtigkeit sehen, wenn man will. <lacht>
0: Mhm. Ähm, gibt es denn noch so konkretere Beispiele eben für ähm, ja, patriarchale Verhältnisse oder dass Frauen eben nicht genau die gleichen Rechte haben in, in dem Buch oder fällt dir da gerade was ein vielmehr? Also
1: das ist jetzt, nee, hauptsächlich an der, an der Familie ähm, wird, es, wird es deutlich, also in dem Krankenhaus, die Hierarchien sind schon auch, also wo die die äh, Kurede, die ältere Schwester arbeitet ja als Krankenschwester im Krankenhaus, da sind die Hierarchien schon auch ganz klassisch. Es gibt Ärzte und Krankenschwestern, wobei das ja jetzt bei uns auch vielleicht gar nicht so anders ist. Ähm, es kommt auch noch viel so, es kommen noch so traditionelle Kleinigkeiten oft vor. Also dass äh, bei bestimmten Festen bestimmte Gewänder getragen werden müssen, dass man auf eine bestimmte Art Menschen, die höher gestellt sind, als man selber auf eine bestimmte Art begrüßen muss. Und also sowas spielt auch in, in so einer modernen Großstadt wohl immer noch eine wichtige Rolle.
0: Als du es jetzt so gelesen hast, kam dir da ganz viel fremd vor oder denkst du, so, völlig anders als bei uns? Oder äh, liest sich das auch ein Stück weit so wie, ähm, also vergleichbar, als könnte es auch hier spielen?
1: Auf jeden Fall vergleichbar. Also ich finde, es, es ist schon so ein, ja, ein Genre-Roman, ein, ein Krimi, der, ähm, der, der könnte auch woanders spielen. Also der ist schon auf eine Art auch vielleicht irgendwie amerikanisch oder also ich, mir kam mir jetzt nicht so fremd vor, wie ich vermutet hätte. Ich kenne mich mit nigerianischer Literatur wirklich nicht besonders gut aus. Aber bei dem Roman war es jetzt äh, so, dass ich nicht, nicht das Gefühl hatte, ich tauche in eine völlig fremde Welt ein.
0: Mhm. Tommy, bei Wo wir stolpern und Wo wir fallen, welche Themen stehen da eigentlich im Vordergrund?
2: Ich würde sagen, alle, außer Umweltzerstörung, das überlasse ich Hardy. ja. Also es geht um soziale Gerechtigkeit. Also der Reza kommt aus kleinen Verhältnissen. Die Binta ist diesen Wahn mal wohlhabend. Ja. Es geht um die äh, großen Konflikte, die bekannt sind, auch mit Boko Haram, äh, das ähm, zwischen Muslimen Muslim und Christen, zwischen verschiedenen Bevölkerungsgruppen, auch das ist ja nicht immer so ein Religionskonflikt, sondern es sind oft auch verschiedene Bevölkerungsgruppen. Es geht um Privilegien, es geht äh, um wahnsinnig korrupte Politiker, die in ihre eigenen Taschen wirtschaften und so eine Art äh, Dienstbotensystem haben, wo sie nach äh, wo auch andere Geld kriegen, ja, die in ihrem Umfeld irgendwie ihnen Gefälligkeiten erweisen. Ja. Und ja, es geht auch um Drogenhandel, es ist wirklich, es ist, äh, es ist äh, sehr vielschichtig und man hat schon, man kriegt schon schnell den Eindruck, dass dieses äh, Land unendliche Probleme hat, man weiß es ja auch ein bisschen. Ja.
0: Ich finde es ja spannend, dass dein ähm, Buch, also wo wir stolpern und wo wir fallen, in Jos und in äh, Abuja spielen, also in den vorwiegend muslimischen, Landesteilen, weil ganz viel Literatur kommt ja aus Lagos, nigerianische Literatur. Und gerade Jos als Schauplatz ist ja sehr interessant, weil das ist so eine Provinzhauptstadt ne, und da haben eben viele Auseinandersetzungen zwischen Christen und Muslimen äh, auch stattgefunden. Was erfährt man denn darüber? Du hast ja auch gerade schon gesagt, es sind eben oft fast eher soziale Konflikte als religiöse.
2: Also so genau, ähm, also die genauen Ursachen der jeweils einzelnen Konflikte erfährt man nicht. Äh, also auch der frühe Konflikt, ich glaube 1945 gibt es ein erstes Pogrom zwischen Christen und Muslimen. Ja, das taucht da natürlich nicht auf. Es geht dort im Buch um 2001 los, wo der Mann von Binter verstirbt. Man weiß aber auch nicht, äh, es wird nie beschrieben, in welcher, äh, also man weiß, das sind Muslime, ja, und äh, wer sie umbringt, weiß man nicht, also man kann auch nicht sagen, welche Bevölkerung, andere Bevölkerungsgruppe. Bei dem Vorfall 2007, ich glaube 2007 ist es, äh, wo die Pfizer Zeug, äh, leider Zeugen davon wird, wie ihr Vater praktisch massakriert wird, da ist es was anderes, weil da wird so deutlich gemacht, dass es so da kommen wirklich aufgeputschte Nachbarn und vor allem ihr Lehrer, eigentlich bringt ihr Lehrer, ja, ihr Schullehrer bringt, der immer freundlich zu ihnen war, bringt auf einmal diesen Vater um, völlig aufgepeitscht und man weiß, aber auch darüber erfährt man nichts, was jetzt die, der Auslöser und die Ursache von diesem Konflikt ist. Da, da wird das nicht vertieft.
0: Vielleicht auch ein Hinweis darauf, dass es für die Menschen selbst auch einfach unverständlich und sehr plötzlich so kommt. In dem Gebiet, in dem dein Roman spielt, wo wir stolpern und wo wir fallen, da herrscht ja die Scharia seit längerem. Erfährt man darüber was, das Leben der Frauen zum Beispiel unter der Scharia?
2: Was man erfährt ist über Bintas Leben, die morgens, also die ist keine Lehrerin mehr, also sie war 20 Jahre Lehrerin in Schoss und als sie dann da übersiedeln, übernimmt praktisch ihr ältester, äh, ihr ältester noch lebender Sohn, also ihr zweitgeborener Sohn, übernimmt die Versorgung der Familie und sie muss nicht mehr arbeiten und sie geht, äh, hat ein Haus und sie geht morgens geht sie immer in so eine Religion, Religionsschule, wo die Frauen miteinander irgendwie beten, ja und das ist natürlich auch der Hintergrund dieser Affäre ist immer wieder, dass es auch für sie sehr schambesetzt ist, dann halt morgens in die, äh, mit den anderen Frauen da irgendwie zu beten, ja, weil sie kommt ja auch aus ihrer Rolle einfach nicht raus als muslimische Frau, ja, das ist ihr über 30 Jahre, äh, über 55 Jahre antrainiert worden und äh, das, das spielt dann schon, da erfährt man einiges über die, dieses doch relativ strenge, auch sehr hierarchische äh, muslimische Leben, ähm, Vielweiberei spielt natürlich auch eine große Rolle, ja. Die eine Tochter, die haut deswegen auch am Ende ab, weil ihr, Mann, äh, weil ihr Mann eine zweite Frau will und die akzeptiert das halt nicht, ja. Und man merkt aber auch so am Rande, dass die Moderne dann aufscheint. Die Frauen lassen sich nicht mehr alles gefallen. Und es tauchen natürlich auch moderne Kommunikationsmittel auf. Also die auch, die, äh, die verfügen alle über Handys und äh, das Radio spielt eine wichtige Rolle, ja, sollte man auch hier im RDL ja. mal erwähnen, ja. Das Radio ist dort sozusagen der, über, äh, das wichtigste Medium, weil man immer am im Laufen auch bleiben will, weil die vielen Unruhen erfordern das auch, dass man so ein bisschen weiß, was gerade politisch wieder Obertun ist.
0: Mhm. Danke. Ähm, bei Öl auf Wasser... Hadi äh, von Helon Habila. Da steht ja im Zentrum die Umweltzerstörung im Ni Niger-Delta. Ähm, kannst du vielleicht da nochmal kurz, da schwappt ja auch immer wieder mal, äh, was hier herüber, vor ein paar Jahren war das richtig Großthema auch, äh, weil, weil Shell da ganz stark drin steckt. Ja, was erfährt man Darüber, über das hinaus, was du schon gesagt hast.
3: <lacht> also man erfährt so die ersten an. Also ich muss vielleicht vorausschicken. Es ist das atmosphärische an dem Roman, dass er in diesem Nil Delta und dieser umweltverschmutzten Gegend spielt. Es ist aber nicht unbedingt ein ökologischer Krimi oder sowas, eigentlich überhaupt nicht, sondern es ist dieses Umfeld, in dem eben sowas passiert, was da jetzt beschrieben wird. Das ist eben schon wichtig, dass er halt die Zerstörung der Dorfgemeinschaften und sonst wie beschreibt. Aber es ist eigentlich, ähm, finde ich, hat der Roman so, eine, so, einen, so einen Ansatz, dass er halt diese Dinge beschreibt also auch diese, was man jetzt schon gehört haben wie Korruption, alles mhm. kommt drin vor. Es spielt ja auch oft in den Städten, die da äh, liegen. Also es ist nicht ständig in diesem äh, Niger-Delta. Der Hauptansatz, glaube ich, äh, von ihm, von dem Autor ist, dass er versucht, äh, rauszuarbeiten, wie können eigentlich Menschen in dieser richtig zerfallenden Gesellschaftsform, die jetzt da in den Städten und dann natürlich in diesem Niger-Delta ist, wie können Menschen oder versuchen Menschen sich eigentlich dort zu behaupten? durch ihre Art ähm, zu handeln, zu leben, zu denken, das ist eben, äh, glaube ich, ein zentrales Anliegen, weil der Kernpunkt um, die, in diesem Roman ist eigentlich das Verhältnis zwischen diesen beiden Journalisten. Dieser junge Rufus da, der eigentlich durch Zufall, weil er mit einer Fotokamera als Jugendlicher rumlief, äh, bei seiner Zeitung landete und dann praktisch so von unten auf, wenn man so will, in diesem journalisten äh, Genre aufsteigt, das ist der eine und dann dieser berühmte, also ehemals berühmte Journalist, Zack. Die beide sind, also der Zack ist zerstört, und Rufus hilft ihm durch die Unbilden dieser Landschaft immer und dann immer auf der Suche nach dieser Frau, die dann ganz seltsamen, also sie suchen eigentlich schon längst eigentlich nicht mehr die Frau, sondern wie sie sich als Freunde zu finden können und wie sie. Andere finden, die jetzt eben diese, diese Art von anderem Leben oder gutem Leben da irgendwie hinkriegen in diesen zerstörten Gesellschaften. Das ist so der Fokus da drin. Das andere ist eben das, was auf, von außen auf dich einstürmt. Und das andere ist eben, und das Wichtige ist, wie kommt man da zurecht. Und deswegen immer wieder der Hinweis in diesem Roman auf diese Dorfgruppen, Dorfgemeinschaften, die zwar ständig fliehen vor der Umweltzerstörung, aber... Immer wieder beschreibt er, wie sie jetzt versuchen, an diesem neuen Ort, wo sie sind, sich wieder als alte, festgefügte Dorfgemeinschaften. Patriarchalisch, aber zum Teil demokratisch. Frauen haben manchmal sehr viel zu sagen in diesen Dingern. Alles das kommt auch sehr stark in dem Romantrend vor. Und ich interpretiere das so, dass ihm das wichtig ist, dass man eben versucht, ähm, nicht nur einfach das Beste daraus zu machen, sondern das, was eigentlich auch gut war, zu erhalten und, und dann irgendwie aus diesem Dilemma vielleicht dann doch mal so rauszukommen. Das, denke ich, ist eher so ein wichtiger Punkt. Es ist kein so ein destruktiver, also nee, so ein ähm, deprimierender Roman. So würde ich schon sagen, es ist nicht, eigentlich ist die Grundströmung nicht deprimierend, obwohl man das so aufnehmen kann, sondern wie kommt man da immer mal wieder durch und findet vielleicht auch noch, noch Wege, da was dran zu ändern. Weil es ist so ein Entwicklungsroman auch für diesen Rufus, der immer mehr in diese Rolle des aufgeklärten Journalisten hineinwächst. Dann auch dann praktisch wie so einen Auftrag übernimmt, als dann sein Freund stirbt. Ich will so werden, wie er in seinen besten Zeiten war.
0: Okay. Kannst du den eigentlich empfehlen, den Roman? Mir ist das nicht so richtig klar geworden.
3: Durchaus, also, ja? weil, ähm, wenn man äh, also man kriegt viel eben über dieses Nigeria mit, das ist schon so. Und äh, durch diese sch schönen Beschreibungen von grauslichen Situationen, wo, wo <lacht> <lacht> schön ist jetzt ein falscher Begriff, so spannende Beschreibung oder wie so, ähm, ist es äh, interessant. Äh, den Erzählcharakter auch so nachzuvollziehen. Also es ist nicht einfach nur, ja. dass ich jetzt wie so ein Zeitungsartikel lesen will über Nigeria, sondern durch die Erzählung wird es ähm, interessant und gut beschrieben, ähm, was eben sein Anliegen da ist, glaube ich, von dem Autor.
0: Mhm. Das ist eine schöne Überleitung zu der allerletzten kurzen Frage, die nämlich noch darum geht, Hadi hat gerade gesagt, durch die Art der Erzählung ähm, kommt man rein in diese äh, Thematik. Ähm, wie, was würdet ihr denn so zu den literarischen Qualitäten eurer Bücher sagen, Tina und Tommy?
1: Also ganz kurz und knapp würde ich sagen, dass es eben tatsächlich ein Roman ist, der ganz kurz und knapp. Ähm, die, also es wird ganz, alles ganz kurz und knapp geschildert. Es sind kurze Kapitel, die so ein bisschen Atemlosigkeit verbreiten. Es ist sehr, sehr lakonisch. Also die grauslichsten Sachen werden ähm, auf unheimlich entspannte Art geschildert. Und ähm, es steckt einfach voller schwarzem Humor. Und das macht es wirklich zu einer vergnüglichen Lektüre. Also es ist jetzt überhaupt nicht ausufernd oder ins Detail verliebt, sondern eher so zack, zack. Und das, das macht wirklich Spaß, das zu lesen. Mhm.
2: Ja, dem kann ich mich nur anschließen. In Wo wir stolpern, wo wir fallen, das ist ein super Buch, das ist unglaublich gut geschrieben. Das ist sehr liebevoll auch vom Verlag gemacht. Die Zwischenüberschriften sind vom Autor auch großartig gesetzt Ja, mit diesen, mit diesen Sprüchen. Es taucht immer wieder, es gibt auch ein Klossar, wo immer wieder, äh, es gibt zu Hause ein, Sprengel, äh, ein also aus der nigerianischen, ah, ja. mhm. äh, aus der örtlichen Sprache gibt es so ein die dann hinten, äh, die man hinten nachlesen kann. Ja. Also okay. ist es. ich kann es nur empfehlen.
0: Okay, hört sich alles drei gut an und dann dürft ihr jetzt bitte noch mal eure Bücher nennen, damit die Hörerinnen und Hörer jetzt auch schnell mitschreiben können, was sie jetzt alles lesen müssen.